1: Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Me pongo en contacto con todos ustedes, como todas las semanas. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. También quiero saludar a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio de ellos podemos emitir en esta ocasión también hoy, que es día 8 de diciembre de 2022, la fiesta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fiesta entrañable para todos los españoles, patrona de España también. Este dogma que tanta repercusión y tanta resonancia ha tenido en España. Lo vemos en, en la iconografía que va jalonando toda nuestra geografía. En tantos lugares se venera a la Madre de Dios eh, en este misterio de su vida, inmaculada desde su concepción. Concebida e inmaculada. Así fue María. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su bula Inefabilis Deus. Decía el Papa entonces, declaramos, proclamamos, definimos, que la doctrina que sostiene, que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha, en la, de la culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser tan, por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Pío nono, Pío Nueve, Bula inefabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Con esta definición, el pueblo cristiano aplaudía lo que ya de suyo lo creía, porque la fe en la inmaculada concepción de la Virgen María precedió al dogma. El Papa Pío IX, el Beato Pío IX, lo que hizo fue rubricar lo que ya la gente creía, lo que ya la Iglesia creía. Y sigue creyendo. Para nosotros hoy es el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María es celebrar la aurora, la aurora de la salvación. Así suele ser, ¿verdad? ¿Qué es la aurora? La aurora es cuando, por ejemplo, el cielo se va poniendo junto a los montes rojo, nosotros sabemos inmediatamente que ya esperamos el sol, porque se anuncia el sol. Así también María es la aurora de la salvación porque María nos anuncia al Salvador, y esta gracia singular que el Salvador tuvo en María fue un anuncio, un preanuncio y una posibilidad, fue la posibilidad de que después pudiera nacer el Salvador de sus entrañas virginales. Bueno, pues damos gracias a Dios por esta, este don a María, a nuestra Madre. Y también porque la Iglesia lo siga celebrando y lo sigamos celebrando en todas nuestras parroquias, iglesias. Seguramente que muchos de ustedes ya han celebrado la Eucaristía para estas fechas, para estas horas, también un servidor. Y ya estábamos, ya hemos celebrado esta fiesta grande de la Virgen. Feliz día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y saludo también a todas las concepciones, a todas las Inmaculadas para, para que por su santo, ¿verdad? Hay tantísimas, hay tantísimas en, todo, en todas las familias. Hay alguna conchi, alguna concepción, alguna inmaculada. A todas ellas, mi abrazo, y mi cercanía en este momento. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo les recuerdo cuál es, vidaconsagrada arroba radio vidaconsagrada arroba .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que pueden escuchar nuestro programa por medio de los web podcast de la web. Ya suben el nuestro. Amaro Villanueva se encarga de subirlo puntualmente, semanalmente. Allí van a la página web, a la, web, a la página web de Radio María y de los podcasts y allí pueden pues, recuperar el programa para poderlo escuchar en otro momento porque hay alguna cosa que les haya llamado la atención porque no han podido escucharlo a la hora prevista pues para todo esto pueden acudir a los podcasts sé que el nuestro está teniendo interés ustedes tienen interés y, y lo están bajando también lo están pidiendo Así que en nombre de todo el equipo se lo agradecemos de todo corazón, ¿eh? porque eso es también signo y muestra del interés que ustedes tienen por este programa. Hoy en nuestro programa contaremos con la participación de Monseñor Don Juanquín María López de Andújar, y Cánovas del Castillo, que es obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada en la sección de los obispos. También nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, nos ofrecerá su espacio música para evangelizar. Y en el apartado de formación profundizamos en la misión común de Hans Urs von Balthasar y Adrienne von Speyer, la segunda parte de tres tienen, ustedes pueden ampliarla en la página web de iosbaltasarspire.org. Seguimos entrando en el adviento con un retrato de la Madre María, Ana y preciosos textos de la Madre de María, perdón, Santa Ana, y preciosos textos sobre la Inmaculada Concepción de María. Presenta esta sección el matrimonio Salvador Morillas, que es abogado, y Lourdes Muñoz, economista, que son amigos de la, del, de la comunidad de San Juan, que es, que es el instituto secular fundado por estos dos grandes creyentes, Hans Urs von Balthasar y Adrien von Spager. Y vamos a comenzar nuestro programa, y en, en este caso vamos a. Empezamos escuchando las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, en la audiencia de ayer, día 7 de diciembre. En la, en la aula Pablo VI se reunió con un grupo numeroso de feligreses, de fieles, de todo el mundo. Y les dirigió, entre otras, estas palabras que las pronunció en castellano.
2: Queridos hermanos y hermanas, seguimos avanzando en el tema del discernimiento. Cuando tomamos una decisión, hay algunos signos que nos permiten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. Uno de los signos es la paz, una paz que dura con el paso del tiempo y nos da armonía y nos da fervor aún en momentos de cruz. Otro signo es la gratitud que experimentamos por los bienes recibidos de Dios, lo cual nos lleva a vivir con más generosidad la relación con Él. También es importante cuando sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en la vida y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos difíciles que lleguen. El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin apegos, también es un buen signo. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Por eso, reconociendo su presencia providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y tenemos, y sabiendo que todo es un don suyo. Esta confianza en Dios es indispensable para poder tomar siempre una buena decisión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a tomar buenas decisiones y a cumplirlas para mayor gloria de Dios y bien de nuestro prójimo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Santo Padre, por estas palabras suyas en este día. Y sí, le haremos caso, celebraremos este día estamos celebrando ya, de hecho, nosotros, este Día de la Inmaculada. Claro que sí. Gracias, Santo Padre. Y ahora sí, vamos a pasar a escuchar al obispo, don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y ahora miembro también de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Vamos a escuchar lo que nos dice sobre María la Virgen, la Madre de, la, la madre de Dios en el Adviento.
3: Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos y hermanas de la vida consagrada. Celebramos hoy la gran fiesta de la Inmaculada Concepción, una de las fiestas más importantes de la Santísima Virgen María. La Virgen Inmaculada nos muestra que el hombre, en manos de Dios, alcanza la libertad verdadera. En el Día de la Inmaculada debemos aprender que el hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida y conformista. No pierde su libertad. Solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera libertad, como María, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande porque gracias a Dios y junto a Él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente Él mismo. El hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás, retirándose a su salvación privada. Al contrario, como la Virgen María, solo entonces su corazón se despierta verdaderamente y Él se transforma en una persona sensible y, por tanto, benévola y abierta a la vida. La fiesta de la Inmaculada es un rayo de luz en el panorama sombrío de la humanidad que ve a Dios como un enemigo del hombre. Por eso le damos tanta importancia a esta fiesta. Por eso la Iglesia se reúne en este día para cantar las maravillas que Dios ha realizado en María y las maravillas que Dios quiere seguir realizando en nosotros. La Virgen María testimonia con su vida que cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Lo vemos claramente en ella. El hecho de que está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de los hombres. Por eso puede ser la madre de todo consuelo y de toda ayuda. Una madre a la que todos, en cualquier necesidad, pueden atreverse a dirigirse a ella en su debilidad y en su pecado. Porque ella lo comprende todo y es para todos la puerta abierta de la bondad creativa. En ella Dios graba su propia imagen, la imagen de aquel que sigue a la oveja perdida hasta las montañas y hasta los espinos y abrojos de los pecados de este mundo, dejándose herir por la corona de espinas de estos pecados para tomar a la oveja perdida sobre sus hombros, y llevarla a casa como madre que se compadece María es la figura anticipada y el retrato permanente del hijo y así vemos que también la imagen de la dolorosa de la madre que comparte el sufrimiento y el amor es una verdadera imagen de la Inmaculada su corazón mediante el ser y el sentir con Dios se ensanchó en ella la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Así María, está a nosotros como signo de consuelo, de aliento y de esperanza, se dirige a nosotros diciendo, ten la valentía de estar con Dios, prueba, no tengas miedo de Él, ten la valentía de arriesgar tu vida en el camino de la fe, ten la valentía de optar siempre por la bondad, Ten el coraje de permanecer con el corazón puro, comprométete con Dios y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina y no resulta aburrida sino llena de infinitas sorpresas porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. La Virgen María nos acompaña en esta aventura e intercede por nosotros. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
1: Muchísimas gracias, don Joaquín María López de Anduja, Ricánovas del Castillo, ese obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Por eso habla en este programa. Gracias por estas palabras sobre la Virgen. Gracias de verdad por acoger nuestra invitación. Y continuamos con nuestro programa. Vamos ahora, sí, antes de seguir con otros contenidos que todavía nos esperan. Vamos a escuchar esta invitación que se nos hace desde Radio María. Radio María es un verdadero milagro de la Virgen María en este momento de la historia de España y de la Iglesia, donde muchos pueblos ya se han quedado vacíos o quedan muy poquitas personas que vivan en ellos, ¿verdad? en esa España vaciada donde en muchos lugares ya no es posible que los sacerdotes puedan acercarse a celebrar la Eucaristía, pues Radio María está llegando, ¿verdad? Hombre, esto no suple la Eucaristía, ciertamente Radio María no suple la Eucaristía, pero para la evangelización está ayudando está ayudando. Radio María está ayudando bastante a la evangelización actual en España. Así que damos gracias a Dios por este medio, Radio María España. Además, saben ustedes que estamos cada vez más extendidos. Cada vez en más países hay Radio María, la radio de la Virgen, y siempre con criterios similares y siempre con criterios firmes. Nada de publicidad, solo para anunciar el, el mensaje de Dios el, el evangelio para evangelizar por eso es también tan necesario que sostengamos este medio esto es algo grande pero lo, porque lo sostenemos entre todos vamos a escuchar ahora qué nos dicen desde Radio María
4: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota el 24 de diciembre por la noche en Belén de Judá nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial, que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es
1: Gracias Radio María por estas palabras que nos ha dirigido en este momento del programa. Y ahora ya vamos a hacer una breve pausa musical para que podamos después retomar el programa. Esta pausa nos la ofrece hoy, o nos llega hoy, de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico habitual, verdad que él nos ofrece música para evangelizar. Vamos a escuchar, querido Gamaro, a ver qué nos traes hoy. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Incorde es el grupo Incorde Music que nos presenta hoy la canción Inexplicable. Gracias. Sí. Sí. Amaro Villanueva por este m, música para evangelizar de este día también. Gracias, porque nos ofreces así como en ritmos nuevos, ¿verdad?, para hablar de la verdad de siempre, de la verdad eterna. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestro programa. Y como les decía al comienzo del mismo, seguimos con el apartado eh, con eh, la sección de formación, profundizando en la misión común de Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speierl en la, en la segunda parte de, de, sus, de sus escritos, de su espiritualidad. Pueden profundizar también más en su página web. Y entrando también en ese adviento con un retrato de la Madre de María, Ana, con algunos textos sobre la Inmaculada Concepción de María, hoy toca, ¿no? Nos lo presentan, esta sección nos la presentan hoy Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, que son, que son matrimonio, amigos de la comunidad de San Juan.
5: Adelante, pues, vamos a escuchar lo que nos dicen. Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla nuevamente Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, matrimonio, amigo de la comunidad San Juan.
0: Buenas tardes.
5: En el programa de hoy... Comenzamos nuevamente profundizando en la misión común de los fundadores de la Comunidad San Juan, Adrien von Speyer y Hans Urs von Balthasar. El texto que tomamos a continuación de la vida y misión de ambos dos fundadores, que se contiene en la página web balthasar-speyer.org, nos indica que el mundo es originariamente una obra buena del Padre, que lo ha amado tanto, hasta el punto de entregarle a su hijo. Por eso, con palabra de San Ignacio, Dios puede ser buscado y encontrado en todas las cosas. La revelación del Dios que se muestra, se dona y se comunica, es el origen y el cumplimiento de todo lo que es bello, bueno y verdadero en este mundo. Y Dios quiere ser buscado, encontrado y amado preferentemente en una cosa, el hermano que sufre sin forma ni belleza. A continuación y para este tiempo de adviento, seguimos, hoy en especial fiesta de la Inmaculada Concepción, nuestro camino de contemplación de la vida y la actitud de María, acompañados por textos del libro Una Primera Mirada, con el retrato de la Madre de María, Ana, y también del libro Anchina Nomini, Esclava del Señor. A continuación presentamos un breve retrato de Ana, la Madre de María.
0: Que Ana conciba inmaculada a su hija es un hecho que la introduce bien profundamente en los futuros misterios de la virginidad, misterios que hoy se ciernen sobre todo lo que es vocación pura. Es como si en esta concepción se hubiese puesto el fundamento de muchas cosas que nunca cesarán de mantener viva su fecundidad en la iglesia como tal y en su levadura más propia, en los santos. Ana seguramente no entiende mucho lo que ha sucedido con ella, pero en todo caso entiende lo suficiente para sentirse profundamente turbada y a la vez de desbordada y de pasé, sobrepasada, por el misterio. Nadie le ha pedido su consentimiento, pero su cuerpo se ha transformado en la gran respuesta a esa pregunta no hecha. A partir de su no ser consultada, podrá surgir el ser consultada de su hija. Ana está predispuesta en el interior del ser dispuesta de María, que se va haciendo visible. Algo de este misterio parece hacerse visible en familias como los Martin, en la que los dos padres piensan en el monasterio sin oír la llamada determinante. Y solo Teresita y sus hermanas entrarán en el convento. Ana concibe en vista del evento más grande, la concepción virginal de la Madre de Dios. Pero el misterio definitivo será el Hijo de Dios, que se hace Hijo del Hombre por medio de la cadena inquebrantable Ana María.
5: A continuación del capítulo María y José del libro Anchila Domini, leemos algunas reflexiones ...en la fiesta presente de la Inmaculada Concepción.
0: María no posee nada en sí... ...que primero deba ser reordenado... ...plenamente a Dios por la experiencia... ...y la purificación. Por eso, tampoco conoce el presentimiento oscuro... ...de la joven inocente. Ella es tan pura que... ...aunque conoce las leyes de la procreación humana... ...no reflexiona de ninguna manera sobre ellas para determinar por adelantado la forma de su vida. Deja tan abierta la configuración de su matrimonio como deja en manos de Dios la formación de su vida. Solo sabe que Dios mismo la ha unido de tal modo a su esposo que este vínculo excluye toda relación con otro hombre. Diciendo al ángel, no conozco varón, María está excluyendo, a la luz de la promesa del ángel que obviamente no apunta a una unión con José, cualquier otra relación humana de este tipo sin embargo tampoco puede decirse que ella esperara con certeza tener hijos de José con ello también habría fijado algo por adelantado y lo mismo con un voto de castidad en ese caso en su alma coexistirían dos expectativas que no estarían destinadas a formar una unidad en todos los casos una espera terrena como la que posee una normal novia expectante y otra que Dios le da y que solo puede ser colmada por él María vive más allá de esta decisión para ella la decisión por el matrimonio no es una decisión contra la virginidad la decisión por el estado en el mundo no es una decisión contra el estado de perfección no reflexiona sobre la compatibilidad de ambas decisiones Sólo conoce una determinación que ella cumple sin el más mínimo rodeo, pausa o retroceso. Hacer en todo perfectamente la voluntad de Dios. Su vida corre en una línea recta, sin desviaciones, desde la Inmaculada Concepción a las promesas matrimoniales, al sí al ángel, al nacimiento y a la cruz. Con esto muestra que no está bajo la ley del pecado original, pues en el paraíso no habrían existido dos estados mutuamente excluyentes. La fecundidad corporal no habría estado en ninguna oposición con la virginidad consagrada a Dios. Más bien, la fecundidad espiritual de los esposos en Dios habría sido tan grande que siempre se habría transformado también en el presupuesto y en el detonante de la fecundidad corporal y no habría significado en absoluto una herida de la integridad corporal o espiritual.
5: A continuación introducimos otro texto del capítulo La Madre y los Hombres, también del libro Anchila Domini.
0: Mirando a la madre, el joven que le confía su vida ve abrirse ante sí los caminos de ambos estados de vida. Ella le hace ver con claridad el hecho de que él tiene simplemente que elegir. No puede mirar a la madre y no ver que todo cristiano ...ha de realizar una verdadera elección. María, de hecho, es la única que pudo recorrer los dos caminos. Por eso, seguir a María... ...significa necesariamente elegir uno de los dos caminos de su vida fecunda. Y el Señor, que exige la elección y a quien se da el sí de la elección... ...se sirve de la fecundidad de su madre... ...para presentar a quien debe hacer elección... ...los caminos de ambos estados de vida como cristianamente fecundos y, por tanto, como caminos marianos.
5: Y con esto concluimos por hoy. Seguiremos el próximo día 15 de diciembre, si Dios quiere, meditando sobre la misión común del Padre Baltasar y Adrián von Speyer y también con algunas reflexiones sobre el tiempo de Adviento. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes.
1: Gracias, Salvador Morillas y Lourdes Mouñoz, abogado y economista respectivamente, matrimonio, amigos de la comunidad de San Juan. Gracias por, por la intervención que nos han ofrecido. Y hoy estamos celebrando el misterio de la Inmaculada, concepción de la Virgen María lo hemos dicho en todo, en todo el programa, habla de ella, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a hablar? Hoy yo creo que todas las horas de Radio María he escuchado varias cosas durante el día, pero todo el día no he podido estar con la radio puesta. Y, pero hoy supongo que toda Radio María estaría hablando de este misterio, de esta fiesta, de esta solemnidad tan excelsa de la Madre de Dios. Y es que, ante todo, nos impresiona siempre y nos hace reflexionar eh, el hecho de que en un momento decisivo para el destino de la humanidad, el momento en el que Dios se hizo hombre, está envuelto de un gran silencio. El encuentro entre el mensajero divino y la Virgen, la Inmaculada, que hemos leído en el Evangelio de las misas de hoy, pasa completamente inadvertido en la Anunciación. Ninguno lo sabe. Nadie habla de ello, y esto nos llama la atención. Es un acontecimiento que, si sucediera en nuestros tiempos, no dejaría rastro tampoco en los periódicos ni en las revistas, porque es un misterio que ocurre en el silencio, en el silencio más absoluto. Lo que es verdaderamente grande a menudo pasa desapercibido e inadvertido, y el quieto silencio se revela más fecundo que la frenética agitación que caracteriza a nuestras ciudades, pero que con las debidas proporciones se vivía ya en ciudades importantes como la de Jerusalén de entonces. No nació allí, sino, y no se encarnó allí. No fue ese lugar donde vivía María. Ese activismo que nos hace incapaces de detenernos, de estar tranquilos, de escuchar el silencio en el que el Señor hace oír su voz discreta. ¿Verdad? María, el día que recibió el anuncio de, del ángel, estaba completamente recogida y al mismo tiempo abierta la escucha de Dios. En ella no hay obstáculo, no hay pantalla, no hay nada que la separe de Dios. Este es el significado de su ser sin pecado original. Su relación con Dios Está libre de las más mínima fisura. No hay separación, no hay sombra de egoísmo, sino una perfecta sintonía. Su pequeño corazón humano, porque como humano y criatura es pequeño como el nuestro, está perfectamente centrado en el gran corazón de Dios. Así nos recuerda ante todo que la voz de Dios no se reconoce en el estruendo y en la agitación. Su proyecto, el proyecto de Dios sobre nuestra vida personal y social, no se percibe permaneciendo en la superficie, sino bajando a un nivel más profundo, donde las fuerzas que actúan no son las económicas, ni son las políticas, sino las morales y espirituales. Es allí donde María nos invita a descender y a sintonizarnos con la acción de Dios. Hay una segunda cosa, que yo creo que es más importante aún, que la Inmaculada nos dice, y es que la salvación del mundo no es obra del hombre, de la ciencia, de la técnica, de la ideología, sino que viene de la gracia. ¿Qué significa esta palabra gracia? Quiere decir el amor en su pureza, y en su belleza máxima. Máxima no, en su pureza y en su belleza absoluta. Eso es la gracia. Es Dios mismo, así como se ha revelado en la historia de la salvación narrada en la Biblia, y enteramente después mostrada en Jesucristo. María es llamada por el ángel llena de gracia. y con esta identidad nos recuerda la primacía de Dios en nuestra vida y en la historia del mundo. Nos recuerda que el poder del amor de Dios es más fuerte que el mal. Puede colmar los vacíos que el egoísmo provoca en la historia de las personas, en la historia de las familias, en la historia de las naciones y en la historia general del mundo también. Sí, también. Esos vacíos pueden convertirse en infiernos donde es como si la vida humana fuera arrastrada hacia abajo, hacia la nada, privada de sentido y de luz. Los falsos remedios que el mundo propone para llenar estos vacíos, por ejemplo, es, la, es droga u otras cosas, ¿no? pero droga al final es un exponente emblemático. En realidad lo que hacen, los, los remedios que propone el mundo, lo que hacen es en realidad ampliar la vorágine. Sólo el amor puede salvar de esta caída. Pero no un amor cualquiera. Un amor puro. Un amor que tenga en sí la pureza de la gracia. Es decir, de Dios. Un amor que transforma y que renueva. Y que pueda así introducir en los pulmones intoxicados nuevo oxígeno, aire limpio, nueva energía de vida. María nos dice que por bajo que pueda caer el hombre, nunca es, desviado, no, nunca es demasiado bajo para Dios, porque Él descendió a los infiernos. Por desviado que esté nuestro corazón, Dios siempre es mayor que nuestro corazón. El aliento apacible de la gracia puede desvanecer las nubes más sombrías. Y puede hacer la vida más bella y más rica de significado, hasta las situaciones más inhumanas. Para Dios no hay, decía uno, territorio comanche. Dios puede entrar en cualquier territorio vital. Qué hermoso esto, ¿verdad? Y, desde, y de aquí se deriva la tercera cosa que nos dice María Inmaculada. Nos habla de la alegría. Esa alegría que es auténtica, que se difunde en el corazón liberado del pecado. El pecado lleva consigo una tristeza negativa que induce a cerrarse en uno mismo. La gracia trae la verdadera alegría, que no depende de la posesión de las cosas, sino que está enraizada en lo íntimo, en lo profundo de la persona, y que nada ni nadie, que nadie ni nada pueden quitar. El cristianismo es esencialmente un evangelio, es decir, una alegre noticia, una buena noticia, aunque algunos piensan que es un obstáculo a la alegría porque ven en él un conjunto de prohibiciones y de reglas. En realidad el cristianismo es el anuncio de la victoria de la gracia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. Y si comporta renuncias y una disciplina de la mente, del corazón y del comportamiento es precisamente porque en el hombre existe la raíz venenosa del egoísmo que le hace daño a él mismo y a los demás. Así que es necesario aprender a decir no a la voz del egoísmo y a decir sí al amor, a la voz del amor auténtico. La alegría de María es plena, hermanos, y hoy la vemos pues en su corazón no hay sombra de pecado esta alegría coincide con la presencia de jesús en su vida jesús concebido y llevado en el seno después niño confiado a sus cuidados maternos luego adolescente y joven y hombre maduro jesús a quien ve partir de casa seguido a distancia con fe hasta la cruz y la resurrección jesús es la alegría de maría y es la alegría de la Iglesia. Es la alegría de todos nosotros. Y es así. Jesús es la alegría. Que en este tiempo de Adviento, María Inmaculada nos enseñe pues a escuchar la voz de Dios. Que habla en ese silencio. A coger su gracia. Que nos libra del pecado. Que nos libra de todo egoísmo. Para poder gustar así la verdadera alegría. María, que es la llena de gracia. Es intercesora también y abogada nuestra, como lo decíamos hoy en una de las oraciones de la misa de este, de este día, de esta solemnidad. Gracias María, gracias Señor Padre Nuestro. Vamos a escuchar ahora esta canción y con esta canción también nos adentramos más todavía en el misterio. María, María. De María nunca ansatis, decían los antiguos, de María nunca es suficiente, siempre hay algo más. Adelante pues esta canción. canción ya vamos acercándonos al final al final del programa de hoy y antes de despedirme quiero recordar que con motivo de la solemnidad de la inmaculada concepción todos los 8 de diciembre y hoy en concreto el papa francisco homenaje a la virgen colocando flores en la imagen de la pieza españa decía el año pasado el papa en este tal día como hoy Tú sabes, madre, qué quiere decir llevar dentro la vida y sentir alrededor la indiferencia, el rechazo, a veces el desprecio, decía el Papa. Por esto te pido que estés cerca de las familias que, hoy, que hay en Roma, en Italia, en todo el mundo, y que hoy viven situaciones parecidas para que no, queden, no, qued, no sean abandonadas a su suerte. Estas son las palabras del Papa del año pasado, ¿verdad?, pero esta tradición de hacer esa ofrenda floral se remonta a 1953 con el Papa Pío XII. Normalmente este homenaje suele estar abierto al público, pero los dos últimos años fueron diferentes debido a la pandemia del coronavirus. En, 20, en el año 20, en 2020 y 2021, el Papa fue a primera hora de la mañana para evitar aglomeraciones. Pero por eso la visita de este año supone una vuelta a la normalidad. Está previsto que el Papa rece ante el monumento, ante la presencia de los fieles. Se trata de una tradición muy especial para el pueblo de Roma. Es una de las veces que el Papa realiza una visita dentro de la ciudad como obispo de Roma, como obispo de esa ciudad. Bueno, pues vamos a también... Saberlo y nos unimos también en ese homenaje, ¿verdad? Además en Piazza España, estamos aquí en el pueblo español, pues también nos acordamos de, de esa, piaza, esa plaza que lleva el nombre de nuestro país y además pues le damos gracias a Dios y a María, como lo hace el Papa al hacerle esa ofrenda floral. Y, pero la ofrenda la tenemos que hacer todos desde nuestro corazón, es la ofrenda cordial más que nunca. Y el programa de vida consagrada de Radio María así ha concluido una semana más. Amigos, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecéis vuestra fidelidad y vuestra compañía. Es una gozada contar con todos ustedes, con vosotros, perdón, contad sois vosotros la razón de nuestro programa y la de todos los programas de la radio de la Virgen. Y ahora os dejo con los espacios propios de la programación de Radio María porque Radio María va emitiendo las 24 horas así que pueden tener la compañía de la Radio de la Virgen durante todo el día se despide pues de todos ustedes Padre Coldo Alzola un servidor trinitario recen por mí yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene si Dios lo quiere